0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 22 del podcast de nutrición emocional. Yo soy María José, tu nutrióloga emocional, y el tema que vamos a analizar el día de hoy es, hace espacio en tu rutina. Recuerda que si deseas mayor información o recursos, puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, como arroba nutrióloga emocional. Pide tu guía emocional de este mes, es totalmente gratuito. Eh, que es una guía emocional, a lo mejor te estés preguntando, mis pacientes ya lo saben porque cuando ellos acceden a consulta entonces también les comparto su guía emocional y es un diario de pensamientos buenos, de pensamientos productivos y también cuenta con misiones diarias que son sencillas y que nos ayuda a mantener esta sintonía del autocuidado. Entonces pues pídela, conócela, es totalmente gratuita. Me puedes enviar mensaje ya sea a mi Instagram, a mi Facebook o también ahí en la página de YouTube, donde tú quieras, como se te haga mucho más fácil, puedas pedir tu guía emocional. Y bueno, comenzamos. Solo después de perderlo todo, somos libres de hacer cualquier cosa. Comienzo con esta frase porque en este episodio quiero que reflexionemos sobre algunas conductas, algunos sueños, algunas metas que comenzamos a idealizar con un estilo de vida saludable y que si no está esas metas, esos sueños en nuestra rutina perfecta de salud entonces haz de cuenta que no estamos haciendo nada y eso es muy triste eso es algo que a veces llegamos a pensar o hemos pasado por esto entonces es importante que conozcas un poco acerca de lo que podemos idealizar con los estilos de vida saludables y vamos a trabajar con dos clasificaciones que, que aquí te la acabo yo de hacer de, de, de desglosar estas dos clasificaciones porque se me hace más fácil de explicártelo y creo que podemos ir conectando con esto. Fíjate, vamos a hablar de aquellas promesas que son promesas irreales y aquellas promesas que son reales. ¿Y qué significa esto? Las promesas irreales son aquellos acuerdos que haces contigo mismo... Eh, que no necesariamente tienen que ver con bajar de peso sino que en general son promesas que tú te haces en el día a día pero que no van muy de acuerdo a los hábitos que estás haciendo entonces son contraproducentes ahorita vamos a ver por qué te voy a poner un ejemplo de una promesa irreal. Puede ser que a lo mejor en la noche tú digas, ¿sabes qué? A las 4 de la mañana me voy a despertar porque voy a ir a correr, cuando en realidad es que tú ahorita estás acostumbrada o estás acostumbrado a dormirte a la 1 de la mañana y pues aunque te hayas hecho esa promesa en la noche, a lo mejor te pusiste la alarma, a lo mejor y muy muy dentro de ti sabes que no lo vas a hacer porque tu realidad es otra. ¡Ojo! Obviamente hay personas que sí lo hacen. O sea, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Que ahorita ya me dormí a la una de la mañana, sí lo voy a hacer porque ahora sí. Y comenzamos con este diálogo interno y, y lo logran, ¿ok? No, no, no estoy diciendo que todos este, estemos así, pero siento que la gran mayoría, y aquí yo me incluyo, hemos pasado por esto. O sea, que estamos como en una realidad muy, muy diferente a nuestras metas. Y tampoco digo que no te pongas metas ni sueñes en grande. No, no, no. Sino simplemente estamos conociendo cuáles son algunos efectos que puede tener estas promesas irreales. Entonces, ¿qué sucede? Tú te juraste y te perjuraste que te vas a levantar a las 4 de la mañana, suena la alarma. Y muy posiblemente la apagues y sigues durmiendo, entonces te despiertas, a lo mejor te despiertas todavía más tarde de lo acostumbrado y hay un sentimiento de remordimiento que esto genera una promesa irreal. Por eso, escucha bien, una promesa irreal es peligrosa, es más, una promesa irreal es dolorosa porque cuando nos hacemos estas promesas y no lo cumplimos entonces nos estamos fallando a nosotros mismos y cuando nos acostumbramos a fallarnos a nosotros mismos ay no fíjate, escucha, escucha cómo, cómo suena esto fallarnos a nosotros mismos ya como que tu cuerpo dice pues sí no, normal, no, no es normal. No es normal que te hagas estas promesas y no las cumplas. No es normal que toda la gente lo haga, es otra cosa. Pero no es normal, es peligroso. Nos acostumbramos, nos acostumbramos a fallarnos. A nivel energético, eso hace que en vez de sentirme feliz y contenta y alegre y productiva, pues obviamente experimento todo lo contrario. Y ¿sabes qué? Esto es lo más importante, que es el tema. Como que traemos un pendiente por ahí. Como que hay un pendientito entre la meta, entre la promesa y tú. Por eso es que decíamos que solo después de perderlo todo somos libres de hacer cualquier cosa. Puede ser que sea consciente o inconsciente, pero ese pendientito de algo que tú te prometiste una noche antes puede tener un efecto directo al día siguiente. Así que cuidado, cuidado con estas promesas irreales. Y bueno, veamos la parte de las promesas reales. Y volvemos a la parte de, de este ejemplo, de despertarnos a las 4 de la mañana, que tal cual lo puedes ver como un acuerdo de movimiento, no necesariamente es como el gimnasio o ir a correr, o, no, simplemente es un acuerdo de yo me comprometo a mover mi cuerpo de la forma que puedo determinar qué manera pero el compromiso cuando lo hacemos de movimiento de cuerpo solamente es mucho más amplio. Y luego cuando buscamos apoyo, es decir, quedo con alguien para que nos despertemos juntos y a lo mejor adecuo también el horario y lo vuelvo mucho más tranquilo y relajado para mí, se vuelve mucho más sencillo que yo haga esta actividad. se da ¿sabes por qué? porque lo que te mencionaba en la primera parte de las promesas irreales es algo pesado hay más cosas que controlar es algo que no te genera y ni te da libertad pero esta promesa que es real para ti a lo mejor pues sí, ¿no? es mucho más tranquila mucho más relajada y es buena para ti. Muy buena para ti. Haz espacio. Deja de traer pendientitos de estas promesas irreales. Día tras día, día tras día. Mañana como ensaladas. Ah, no, bueno, no. Mañana me despierto a las 3 de la mañana para correr a las cuatro ah no verdad ay mañana haz espacio no es bueno tener pendientes nuestra mente está ocupada en esos pendientes que no estamos resolviendo por eso quiero que te preguntes ¿cuántas actividades realizas en el día? ¿las anotas? ¿no las anotas? O simplemente vas fluyendo con tu día. Bueno, independientemente de lo que hagas, ya sea una lista o que simplemente fluyas con tu día. Si haces muchas actividades o tienes muchas actividades durante el día, pues muy posiblemente estés sumamente pesado. aunque puedas hacer tus actividades ¿eh? no estoy diciendo como que no las puedes hacer no, no, no no. sino el tema que estamos hablando es que necesitamos hacer espacio en nuestra rutina ¿quién nos enseñó? porque esto de seguro lo aprendimos yo creo que de nuestros papás de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos ¿quién nos enseñó que para ser productivos tenemos que andar todo el día este, a, mil, a mil por hora ¿quién? ¿quién nos enseñó eso? ¿quién te enseñó eso? ¿quién? aquí entra otro término que habla acerca de minimizar si estamos diciendo que después de perderlo todo entonces seremos libres para realizar cualquier cosa pregúntate qué actividades qué objetos, amistades eh, alimentos estás dispuesto a minimizar compras estás dispuesta o dispuesto a minimizar te pongo otro ejemplo eh, tengo unos mm, bueno hace unas semanas vi a una paciente que me decía María José no había podido venir al consultorio porque eh, no había tenido el tiempo fíjate, esta es una situación de tiempo no había tenido el tiempo por, eh, para poder realizar mis compras en Costco y yo, ah, ok pero en este tiempo, entonces ¿dónde hiciste tus compras? no, no pues los hice en Walmart o los hice en otro super, etc y pero pues no, no había podido regularme en la buena alimentación porque no me daba el tiempo de ir a Costco ok ok, eso es maximizar o sea, yo le estoy dando a mi cuerpo y le estoy diciendo ok, vamos a hacer un cambio, es un cambio de alimentación que muy posiblemente pues no estoy acostumbrado por eso estoy haciendo este cambio y aparte conecto con una actividad que también me genera más planeación como ir a Costco como ir a Sam's este y a lo mejor tú lo, lo acostumbres no, no pasa nada no es que esté mal a mí me encanta Costco no pasa nada en ese punto sino que ¿por qué lo complicamos? esa es la pregunta o sea ¿por qué no nos vamos a lo más sencillo y a lo más práctico? ¿por qué estamos acostumbrados a a maximizar todo te platico otro ejemplo de otras de, mi, de mis pacientes que me dice María José es que no me había no me había inscrito al, al gimnasio porque quería entrar y aparte pagar entrenador entonces como no tenía la, la oportunidad de hacer eso entonces pues no me inscribí y como no me inscribí pues así tengo un mes, dos meses, tres meses, porque quiero el entrenador. Igual, es una decisión que trae peso. Es, es, es pesada, es, está cargada, está no, es, no nos genera espacio para nada. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, ok, no, no puedo entrar con el entrenador, no tengo el dinero para entrar, pero sí puedo entrar para pagar una mensualidad entonces voy a entrar sin entrenador ah, muy bien, minimizó lo, lo minimizó aparte este, se apoyó en, en otras de sus amistades y, y eso también hizo que su camino se volviera mucho más ligero y ahora eh, está muy contenta porque tiene un récord que hace mucho tiempo no, no lo hacía, pero ya tiene un récord de asistir al gimnasio de forma constante. Porque aprendió a darle espacio. Aprendió a minimizar. Entonces, el dar espacio y la frase que veíamos al principio de perderlo todo van de la mano. Por eso presta atención. La vida es mucho mejor minimizando. La vida es mucho mejor siendo sencilla. La vida es más plena cuando aprendemos a minimizar, cuando aprendemos a dar esos espacios. Por eso... ¿Dónde, ¿dónde será necesario en tu día de hoy que des este espacio? ¿será importante a lo mejor a, a existir en tu mente alguna decisión que no estés dando? porque ya le pusiste cinco mil cosas más arriba Cómo quieres ir a correr pero es que te faltan tenis para correr y también tienes que traer unas calcetas para correr y luego tienes que tener una ropa para correr eso es maximizar quiero correr, punto tengo tenis, no tengo tenis yo creo que todos tenemos son o no son para correr no sé, no me importa pero voy a comenzar a hacerlo voy a minimizar voy a trabajar con lo que tengo con mis recursos y lo hago durante el camino sabré ¿Qué decisiones? ¿Qué cosas me sirven? ¿Qué cosas no me sirven? Pero ya mi decisión se vuelve ligera. No se vuelve pesada. ¿Y el cómo le hago? Ay, yo también quiero saber cómo le cómo cómo, cómo le podemos hacer para, para accionar eso. Yo también quiero saber. Es la pregunta que todo, bueno, la respuesta que todos queremos saber y la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos mi respuesta así muy muy mía muy María José es pregúntate a ver esta decisión que yo eh, estoy tomando me genera una sensación o un sentimiento o no no sé cómo pudiera llamarlo como una opresión así me siento como que uh, como que me resta energía como que me acabo de echar una mochila muy pesada en la espalda lo que estoy viviendo ahorita ¿me da libertad o no me da esa sensación de libertad? si no te da libertad entonces muy posiblemente es porque necesitas minimizar necesitas generar ese espacio porque esa sensación de libertad y la libertad en sí es vida te conecta con la vida te conecta con lo que eres te lleva a disfrutar tus actividades de forma ligera qué bonito es estar ligeros aprender a vivir ligeros por eso veamos algunas acciones para que tú puedas minimizar Realiza una lista de cosas que te hagan sentir pesado o pesada. A ver, y comenzamos. Me despierto estas horas. ¿Cómo me siento? Ligera o me siento pesada con esta hora de despertarme. No, la verdad no me no me hace bien. No me siento bien. Yo, por ejemplo, te comparto que eh, cuando me despierto a, a cierta hora, ay no no, 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 no No me siento bien como que siento esa esa mochila como que hay una mochila y, y, y definitivamente no es algo como no lo sé, es como una sensación es una sensación que experimento si me levanto a las 8 por ejemplo entre semana el fin de semana me doy más permiso pero si me levanto a las 8, sí si me despierto así como que, ay, qué gusto, descansé. Me gusta dormir, claro, disfruto de dormir, pero como que hay algo ahí, como que, ay, me gusta, me gusta lo que hago en las mañanas, me gustan mis rutinitas, sea que salga a hacer ejercicio o no, me gusta, me gusta como que sentarme en la sala a pensar en el horizonte mucho más temprano, no lo sé, eso me genera libertad. Por eso pregúntate, a ver, desde que, desde que comienzo mi día, ¿qué actividades me hacen sentir pesadas? ¿Ver la ropa sucia en el bote me hace sentir pesado? ¿Ver mi cocina con muchos trastes? Ni siquiera estamos hablando de trastes limpios o sucios, sino simplemente muchos trastes. ¿Mi trabajo me hace sentir pesado? ¿No me hace sentir libertad? ¿Siento que no tengo espacio? Ah, pues entonces comienza a responder cada una de estas cosas yo te dije ahorita una que es mi ejemplo pero responde, a ver bueno, si no me gusta despertarme estas horas ¿qué puedo hacer? si no me gusta ver mi mi bote de la ropa sucia de esta manera, ¿qué puedo hacer? y no es para que te pongas a lavar la ropa tampoco no, no, no sino simplemente estamos viendo ¿cómo puede ser más ligero? La vida. No tienes que andar con esa mochila todo lo que da. Claro que no. Claro que no. Entonces, el tercer punto que puedes hacer para minimizar es minimiza físicamente, o sea, ve a la cocina y saca todos esos trastes que no usas. No los tires si quieres, pero guárdalos y luego ve a, a tu ropa y a lo mejor podrás observar que en el bote de la ropa sucia hay ropa que tienes mucho tiempo que no te pones a lo mejor ya no es necesidad de, de volverla a lavar, a lo mejor tengamos que sacarla minimizo de forma física, ya no solamente son soluciones como veíamos con la lista y con la respuesta a esa lista sino que ahora ya lo estoy haciendo de forma física eso me va a dar espacio, claro que sí, en mi mente, en mi realidad. Pregúntate, ¿qué más acciones puedo hacer para sentirme libre? ¿Qué más acciones me permito hacer para sentirme libre? Y el siguiente punto es, evita hacer estas listas de extremas actividades diarias mejor coloca uno o dos títulos en tu día minimiza aprende a estar ligero minimiza no tengas miedo a perderlo todo porque solo después de perderlo todo somos libres de hacer cualquier cosa ¿qué te pareció este episodio? espero que te haya gustado a mí me encanta poder compartirte esta información recuerda que si deseas mayor información me puedes seguir en redes sociales y también puedes compartir este episodio si crees que a alguien le pueda interesar a lo mejor y esto es justo lo que necesitaba escuchar el día de hoy entonces compártelo y también permítete a ti conectar con esto y hacer cambios y abrir ese espacio esa sensación de libertad que te conecta cada día con la vida. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Gracias por escuchar el episodio de Nutrición Emocional. Yo soy María José, tu nutrióloga emocional. Puedes obtener mayor información en mi Instagram o en mi canal de YouTube, donde me puedes encontrar como nutrióloga emocional. Recuerda que la vida es un descubrimiento constante. Descubre qué te motiva cada día. Bye, bye.